0: France Inter.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Mère Vous Fasse. Et ce matin, on s'intéresse aux bienfaits des fruits à coque, amandes, noix, noisettes, pistaches, mais également aux cacahuètes qui sont arrangées dans la catégorie des légumineuses. Quels sont leurs réels bienfaits sur notre corps, notre cerveau Ces fruits à coque et ces arachides font-ils vraiment grossir Et puis nous verrons également que ces aliments peuvent être dangereux pour les allergiques. Comment expliquer les allergies aux fruits à coque Quels sont les mécanismes de ce type d'allergie Quels sont les symptômes et les traitements et puis pour ceux qui ne sont pas allergiques, nous vous proposerons des recettes gourmandes et saines. Nous attendons toutes vos questions sur les fruits à coque et les arachides au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 sur l'appui France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour docteur Adrien Chaboche.
2: Bonjour Ali. Bande annonce de votre chronique médicale. Je vais vous parler du syndrome méditerranéen.
1: Qui n'a rien à voir avec le régime méditerranéen. Rien. Bonjour Thierry Lermite. Bonjour
3: Ali Réveille. Ambassadeur
1: très investi de la fondation pour la recherche médicale. Vous venez dans cette émission tous les mois et vous avez visité un labo de
3: recherche et qui travaille sur la maladie des petits vaisseaux cérébraux. A tout à l'heure Thierry, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
0: France Inter, à Ali à l'Irébéi,
4: Grand Bien Vous Fasse.
5: Des amandes, des cacahuètes, des pistaches et bien sûr les olives. Consommées à l'apéro, grillées et salées, les oléagineux font grossir mais nature ou transformée en huile, ils sont bons pour la santé. Et les Français adorent ça, la consommation annuelle d'oléagineux a augmenté de 25% en 10 ans. Frédéric est mère de famille et quand elle vient dans son magasin bio, c'est pour faire le plein en oléagineux. Elle en mange tous les jours. Des amandes, des cacahuètes, des noisettes, Frédéric les cuisine à toutes les sauces malgré leur prix. Au menu de ce soir, une sauce aux herbes avec de l'huile d'olive et des amandes mixées servie avec des pâtes. Les oléagineux ont l'avantage d'être hyper protéinés. Une simple poignée d'amandes remplace ici un steak. Et des oléagineux, Frédéric en met aussi dans ses gâteaux.
1: L'extrait de l'émission 100% Mag sur M6 en janvier 2018 et nous démêlerons le vrai du faux. Je rappelle à nouveau que les cacahuètes ne sont pas des oléagineux mais des légumineuses. Bonjour Eric Birloez. Bonjour, Ali. Vous êtes agronome et sociologue, vous êtes consultant indépendant, vous avez notamment publié chez Coyé, Petite et Grande Histoire des Céréales et Légumes Secs. Bonjour Dr Marie-Christine boutran riou Bonjour Ali. Vous êtes directrice de recherche à l'Inserm, spécialiste en médecine interne et hépato- entérologie Bonjour Dr. Docteur Nam bonjour, bonjour. vous êtes allergologue à l'hôpital Necker à Paris, enseignant à l'université Paris-Cité. Vous êtes également chercheur au CNRS. Bonjour Angèle Ferromag. Bonjour. Vous êtes fondatrice de la guinguette d'Angèle et vous avez notamment publié 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel chez Marabout. Alors on commence avec vous, Eric Birloez. Euh, oléagineux, fruits à coque, de quoi parle-t-on exactement
6: quand on parle des, des fruits à coque, ben ça va pas vous surprendre, c'est des fruits euh, qui contiennent à l'intérieur d'une coque une graine. Une graine, on a dit qu'elle était effectivement riche en matière grasse, riche en lipides. Alors ce qu'on mange, c'est pas le fruit, hein, à moins d'avoir de très bonnes dents, <rire> c'est plutôt euh, la graine. Et ces graines, ben, vous l'avez dit Ali, elles sont reconnues bonnes pour la santé. D'ailleurs le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, recommande une poignée par jour, de noisettes, d'amandes, etc. Puis on a dit également que c'est quand même assez calorique, donc il ne faut pas en abuser. On verra, on verra, parce que il
1: euh, y a des idées fausses aussi sur, les, euh, oui. sur la, le fait que les olagineux et les fruits à coque fassent grossir.
6: Alors, la liste que l'on peut... Disons, la, plus, la plus courante que l'on fait, évidemment, c'est la noix. Il ne faut pas oublier la noix de cajou qui, en fait, est c'est aujourd'hui encore la première, le premier fruit à coque le plus produit dans le monde. Et puis on a les amandes, on a les pistaches, on a les noisettes. Et puis quand je parlais des noix, il y a la noix commune et la noix de cajou, mais également la noix du Brésil, la noix de macadamia, la noix de Pécan, qu'on qu connaît quand on est gourmand de, de chocolat. <rire> Avec du chocolat. De, voilà, Attention, fruit à coque,
1: coque n'est pas une classification agronomique. Hein.
6: Non, non, hein, c'est quelque chose d'assez pratique et d'ailleurs vous le disiez, on met l'arachide, on pourrait dire bah, c'est un fruit à coque, il y a une coque enfin, qui est la gousse sclérifiée à l'intérieur de laquelle on va trouver des graines qui contiennent quand même un peu de matière grasse malgré tout, mais c'est une légumineuse. Euh, alors on a aussi le soja qui est un oléo parce que ça contient évidemment des matières grasses, mais également des, des protéines, et puis il y a les oléagineux qui ne sont pas des fruits à coque, et là qui sont évidemment très nombreux. Toutes ces plantes dont on va extraire de l'huile, euh, on peut aller des pépins de raisin aux courges, au lin, au colza, au colza, oui, au tournesol, euh, bien évidemment, euh, etc., etc.,
1: Dans quelle partie du monde a-t-on cultivé les premiers euh, fruits à coque, euh, les premiers amandiers, les premiers noyers Oui, alors euh, les premiers bah, noisetiers.
6: Bon, alors si on parle du, du vous voyez, par exemple, on a un arbre qui, est, bah, qui avait à l'état sauvage une assez grande étendue, donc un très large berceau qui allait, on va dire grosso modo, de l'ouest de la Chine contrefort de l'Himalaya jusqu'à la Turquie, hein, donc euh, finalement de l'Himalaya jusqu'au Caucase, en passant par l'Asie euh, centrale. Vous me parliez du euh, noistier par mm -hmm. exemple. Le noistier, alors ça c'est un arbre qu'on connaît bien, puisque c'est un arbre de nos régions euh, tempérées. Alors on dit noistier, mais on dit aussi dans certaines régions, le coudrier ou l'aveline pour parler de la noisette. D'ailleurs, petite <coughs> parenthèse, ce qui me vient à l'esprit, c'est que la toponymie, vous avez beaucoup de villages qui s'appellent le coudret, coudret et ça vient de coudrier, ça vient de noisetier. Donc un arbre qui est depuis longtemps très répandu sur notre euh, territoire. Et les amandiers euh, Les amandiers, on est plutôt du côté de la... on va dire de... de la comme la pistache, oui, de l'Asie mineure, de l'Iran, etc. Euh,
1: qui sont les principaux producteurs de, de noisettes, d'amandes, de, de noix Alors a... les
6: états unis et la Chine oh, oh, Oui, alors oui, ça souvent euh, euh, c'est le cas, effectivement. Alors, quand même, je disais tout à l'heure que ça n'était pas la noix commune, mais la noix de cajou, mais qui est aujourd'hui rattrapée par la noix en termes de production. Donc, pour la noix de cajou, c'est presque 4 millions de tonnes au niveau mondial. C'est la Côte d'Ivoire, et ensuite, c'est l'Inde. La Côte d'Ivoire, c'est une noix de cajou sur 4. Ça, c'est les données de 2022, donc les plus récentes dont on dispose, les données de, de la FAO, alors que la noix de, de, de cajou est un, est un arbre, enfin, l'arbre est originaire de, du continent américain. Donc, c'est la Côte d'Ivoire et l'Inde. La noix commune, c'est aujourd'hui à peu près la même production que la noix de cajou, donc un peu moins de 4 millions de tonnes. C'est la Chine, effectivement, qui a énormément développé sa production de noix de cajou parce qu'il y a une demande très importante. Et aujourd'hui, vous avez plus d'une noix commune sur trois qui est produite en Chine. Ensuite, on a les états unis l'Iran, la Turquie, mais ça vient loin derrière. Dans le cas des amendes, je crois qu'on le sait c'est les états unis et c'est même la Californie avec plus d'une amende euh, sur deux et là c'est très très loin devant d'autres pays producteurs d'amende que sont l'Australie, l'Espagne, la Turquie et puis euh, la pistache hein. on pense sans doute souvent aux pistaches d'Iran mais l'Iran n'est plus depuis longtemps le premier producteur mondial de pistache c'est euh, les états unis avec 4 pistaches sur 10 donc c'est vrai que les gros poids lourds c'est quand même les états unis la Chine comme vous le disiez. Quand vous
1: parlez de noix communes, vous parlez de noix de Grenoble, de noix du Périgord Oui, c'est
6: ça. Hein, c'est pour le distinguer des autres noix dont j'ai parlé, effectivement, Grenoble, <rire> Périgord, qui sont bien connues, et qui toutes les deux ont une appellation d'origine euh, protégée. Et la noix de Grenoble, je crois que c'est 1938, donc c'est une très très vieille appellation. Et puis la noix de, de, du Périgord, c'est plus récent, c'est 2002 pour euh, l'appellation d'origine protégée. Alors
1: nous allons égrainer les principaux bienfaits nutritionnels des fruits à coque avec vous, docteur Marie-Christine boutran riou euh, Est-ce qu'on consomme suffisamment de, de fruits fruits à coque d'amandes, de, de noisettes, euh, de noix dans notre pays
4: euh, Non, pas du tout, mmh. puisqu'on considère qu'à peu près, euh, en moyenne, moins de 5 grammes par personne. Moins de alors, 5 grammes que, au moins, Et par jour Et par jour, alors que la recommandation, c'est à peu près une poignée, c'est-à-dire autour de 25 grammes.
1: Alors en termes de macronutriments, euh, les fruits à coque sont une source très importante de lipides.
4: Mais de quels lipides s'agit-il Alors, on va démarrer du coup cette connaissance de l'ensemble mmh. des graisses qui composent notre corps et qui sont tous importants. Mmh. Ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas les bons et les mmh. méchants, mais que chacun doit être mis à sa place. Donc... Euh, Pratiquement tous sont pauvres en graisses saturées et c'est une bonne chose parce que notre alimentation occidentale est beaucoup trop riche en graisses saturées, les graisses saturées qui viennent de, des produits animaux. Hein. Donc à part la noix du Brésil qui elle est quand même assez riche en graisses saturées et donc plutôt euh, cholestérolémiante, enfin moins bon voilà pour pour la santé cardiovasculaire. Mais sinon la majorité sont très riches en acides gras monoinsaturés, un peu comme l'huile d'olive. On le connaît bien, l'acide oléique. Et donc, euh, ça, c'est un acide gras assez neutre, assez bénéfique, finalement. Et puis, les acides gras polyinsaturés, il y en a deux séries qu'on appelle les oméga-3 et les oméga-6. Alors... Euh, par exemple l'amande qu'on consomme beaucoup chez nous est surtout riche en acides gras monoinsaturés. Celui qui est le plus riche en acides gras polyinsaturés bénéfiques c'est la noix. Mais... Noix du Brésil, euh, non, pardon non, noix, la noix, la, la noix de Grenoble la -noix. et la noix de du Périgord. De, du voilà, Périgord. La noix de chez nous. Voilà. Et euh, celle-ci a un rapport Oméga 3 sur oméga 6 qui est quasiment idéal, c'est-à-dire qu'il est proche de 5. C'est ce rapport qu'on devrait avoir. Le problème, là aussi, dans notre alimentation occidentale, c'est qu'on mange beaucoup trop d'oméga 6. C'est pour ça que les autres noix qui sont un peu riches en oméga 6, eh bien, et notamment aussi la cacahuète qui va être euh, quand même assez riche en oméga 6, il ne faut pas en abuser, parce que on a déjà, en principe, en oméga-6 qui qu'il faut.
1: Alors, quels sont les bienfaits des lipides que l'on retrouve donc dans les noix du Périgord, de Grenoble, dans les amandes euh, Bienfaits prouvés, selon les études scientifiques, sur la santé cardiovasculaire ou bien sur le diabète de type 2 Qu'est-ce qu'on sait exactement
4: Alors, ce qu'on sait, c'est que les acides gras oméga-3 vont plutôt entraîner des aspects anti-inflammatoires dans l'organisme. Donc, même au-delà de la santé cardiovasculaire et euh, du diabète, il y a des effets aussi sur la cognition, il y a des effets sur la fonction rénale, il y a des effets sur le risque de cancer. Donc ce sont des effets qui sont plutôt bienfaisants. Et puis sur le plan cardiovasculaire, il va y avoir une diminution de l'agrégation des plaquettes, donc une diminution du risque de faire des caillots dans le sang. Euh, les oméga-6 sont plutôt pro inflammatoires. Alors, encore une fois, il n'y a pas les bons et les méchants. Les phénomènes inflammatoires sont utiles. Ils nous permettent de nous défendre. Mais c'est quand ils deviennent excessifs, c'est ce qu'on va appeler l'inflammation chronique de grade et c'est plutôt ce qu'on a avec un régime occidental, eh bien, on va faciliter un certain nombre de maladies chroniques. Donc, c'est le rapport entre les deux qu'il faut vraiment retrouver.
1: Et sur la teneur en fibres, de de ces fruits à coque
4: Alors, ils sont très intéressants parce que euh, notre alimentation occidentale est insuffisamment riche en fibres. Et les fibres, j'en ai souvent parlé, c'est la santé de notre microbiote qu'il faut bichonner. Alors, l'avantage des fruits à coque, c'est que dans l'amande elle-même, il y a surtout des fibres solubles qui vont favoriser certains types de microbiote, et d'autres et dans l'enveloppe, plutôt des fibres insolubles, qui seront meilleures par exemple pour le transit. Donc, quand on a le fruit entier, c'est idéal. Euh,
1: grande question fondamentale, docteur boutron Rio est-ce que les amandes, les noix, les noisettes, est-ce que ça fait grossir Je connais beaucoup de gens autour de moi qui n'en mangent pas beaucoup,
4: de peur de prendre du poids. Alors, il n'y a pas d'effet magique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui fait grossir. C'est surtout, là encore, dans la façon dont on les consomme. Le gros avantage, de, justement à cause de la richesse en acides gras, en protéines et en fibres, c'est qu'ils vont avoir un effet, ce qu'on appelle, satiétogène. C'est-à-dire qu'ils vont augmenter la sensation de satiété. Donc, l'idéal, c'est par exemple de prendre une poignée en collation, en goûter dans l'après-midi. On a montré que ça réduisait l'apport du, du dîner. On mange moins au dîner et donc on grossira moins.
1: Quelles sont les vitamines et, et minéraux que l'on retrouve dans les
4: noix, les noisettes, les amandes il y a énormément de vitamines et minéraux. On va dire, par exemple, l'amande, c'est le calcium. C'est un apport non négligeable, et surtout pour des gens qui ont du mal à manger des laitages, il faut manger des amandes, aussi de la purée d'amandes qui peut faire un espèce de substitut de laitage. Euh, il y a aussi une richesse importante en potassium, en, en potassium, en magnésium, mais je voudrais insister aussi, surtout sur euh, en phosphore aussi. Enfin bon, voilà, il y a, y, a, y a énormément. Je voudrais insister sur quelques aliments phares. Euh, la vitamine E. La vitamine E est un antioxydant très puissant et il va empêcher, alors c'est un grand mot, un gros mot, la peroxydation lipidique. La peroxydation lipidique, c'est que les acides gras, notamment les oméga 3, sont très fragiles. S'ils sont peroxidés, on va transformer quelque chose de bénéfique en une bombe atomique. Or, la noix, paradoxalement, elle en a de la vitamine E, mais pas tout à fait assez. C'est pour ça qu'il ne faut pas la laisser à l'air libre. Il vaut mieux la consommer quand on vient de la casser. Dès qu'elle a un gourance, c'est peroxydé, c'est acheté.
1: Alors, est-ce que les bienfaits des fruits à coque sont les mêmes selon les modes de préparation Est-ce que les amandes grillées et salées, les noisettes de la pâte à tartiner que Angèle Ferremac va nous proposer tout à l'heure, est-ce que ce sont les mêmes vertus nutritionnelles que les amandes et noisettes nature est-ce que vous... je me donne bonne conscience si je mange la pâte à tartiner
4: euh, vous, vous euh, à la base de noisettes Vous vous bien que je vais dire non, <rire> évidemment. Parce que, euh, et là, j'ai même lu récemment une thèse faite sur le sujet, plus on va chauffer, euh, donc c'est la torréfaction, hein, euh, ces fruits à coque, plus on va abîmer... Les, les graisses, mais aussi les sucres et faire ce qu'on appelle des composés néoformés ah oui. qui sont pas du tout sympathique, dont certains vont être cancérogènes et d'autres, on va transformer les acides gras bénéfiques dont on a parlé en acides gras trans qui augmentent la maladie cardiovasculaire.
1: Angèle Ferromac, tout à l'heure, votre pâte à tartiner sera totalement saine
0: et
4: gourmande. Bien
0: sûr, <rire> saine et gourmande, on ne va pas faire torréfier les noisettes. Et je voulais juste ajouter que euh, moi j'adore faire tremper ah oui. les, les oléagineux euh, pour enlever la peau le matin, donc on profitera pas des, des fibres insolubles en revanche on retrouve le goût frais comme quand on vient d'ouvrir une amande fraîche et je vous en ai mis d'ailleurs, en dégustation
1: <rire> On dégustera ça tout à l'heure il est 10h23, l'heure de retrouver la chronique médicale du docteur Adrien Chaboche.
4: France Inter Grand bien vous fasse
2: non, Apparemment je suis allé un peu tôt quoi. je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé si ça se trouve Et voilà, exactement Adrien Chaboche. Cher Ali, est-ce qu'on vous a déjà dit un jour que vous aviez un syndrome méditerranéen Non, je connaissais le régime
1: méditerranéen, mais pas le syndrome méditerranéen.
2: Alors Ali, je vais vous raconter. Cette semaine, j'ai reçu Ayoko, née en France, de culture mixte, franco-togolaise. Elle est venue me voir et elle a plongé profondément ses yeux d'ébène cerclés d'ivoire dans les miens pour me raconter son histoire. Tout a commencé par des... Petit picotement dans le bout des doigts, des orteils à droite seulement. Au début, elle ne s'est pas vraiment inquiétée. Quand on a 27 ans qu'on fait ses études de droit, la force de la vie est un fleuve sans obstacle. Mais elle a commencé aussi à se sentir très fatiguée et un jour, totalement constipée. Alors vous allez me dire, bon, bon oui, bon, ça va, rien de méchant. Oui, mais à Yoko, elle ressentait bien que son état n'était pas normal. Alors inquiète, bah, elle va aux urgences du CHU, à côté de chez elle. Ses grands yeux s'embrument. Elle me raconte avoir décrit ses picotements étranges, sa fatigue, sa constipation très inhabituelle. Mon confrère médecin l'examine. C'est vrai, c'est pas évident ces symptômes. Une prise de sang normale rassure mon confrère, pas Ayoko. Elle essaye de se faire comprendre et insiste. Alors, peut-être trop Ou bien, peut-être parce qu'à 27 ans, on ne sait pas trop comment décrire des sensations curieuses dans notre corps Je ne sais pas, Ali. À moins, à moins que ce ne soit sa couleur de peau. Car on lui dit que c'est du stress, un peu dans la tête. Et surtout, que c'est un syndrome méditerranéen qui lui fait exagérer ses symptômes. Ayoko est partie inquiète. C'est encore cette détermination que je lis dans ses yeux, qu'elle sèche qui l'a conduite vers un neurologue, la boule au ventre, hésitant à faire demi-tour. Une IRM de la moelle épinière confirme alors qu'il n'y avait rien de méditerranéen à sa sclérose en plaques. Le syndrome méditerranéen désigne une réelle posture médicale faite de stéréotypes culturels et raciaux qui vont pousser à considérer sérieusement que les personnes issues du continent africain exagèrent souvent leurs symptômes, les expriment soit trop fortement ou avec des descriptions irrationnelles et donc de relativiser leur souffrance au risque parfois de passer à côté d'une maladie et toujours de manquer de respect. Un vestige de notre orgueil occidentaux centré avec un anachronisme raciste. Je rappelle juste que le pourtour de la Méditerranée, c'est 427 millions de personnes, 7% de la population mondiale, un peu plus de six fois la France. Ni syndrome, ni méditerranéen, juste des humains qui s'expriment. Ce n'est pas parce qu'on parle français qu'on s'exprime avec les mêmes mots. Que ce soit pour dire « je t'aime » que pour dire « la douleur ». Alors Ali, vous savez, le long du fleuve Congo, berceau de l'humanité, là où les Fang, Tsogo et Kotas vivent, pour certains peuples, Lorsque quelqu'un vieillit et perd par exemple la vue, on dit de lui qu'il voit ce qu'on ne peut pas voir, nous, car lui est devenu sage et on lui doit le respect. Ben, moi, je trouve ça beau. Et je me dis que dans notre culture, on devrait peut-être un peu plus s'en inspirer ici pour se rappeler avec humanisme que quand un médecin, face à un patient, ne sait pas, et ça arrive toujours, il pourrait déjà commencer par se taire et l'écouter plus longtemps. Évidemment, ce régime, ce, pardon, ce syndrome méditerranéen euh, s'élargit aussi au continent africain. Qui
1: veut réagir Les médecins autour de la table euh, Docteur Boutron-Ruot, euh, docteur euh, Famti
4: Alors moi, je bois du petit lait, parce que je suis totalement d'accord. Je pense, euh, moi j'ai la chance d'avoir eu des consultations très longues, où je commence par leur histoire, où ils sont nés, comment dans quelles conditions, dans quelles conditions de vie, comment est leur famille, etc. Et ça permet d'apprécier, finalement, la personne dans sa globalité. Et c'est seulement comme ça qu'on arrive à les soigner.
7: Docteur renam ben, Merci infiniment pour ce témoignage qui résonne. Oui, Avant d'être allergologue, je suis euh, pédiatre. Et euh, effectivement, euh, l'écoute, euh, les, les différents éléments, différentes cultures, en fait, hein, on ne peut pas avoir des, des bons symptômes si on n'est pas absorbé dans dans la culture de l'autre, c'est ce qu'on appelle aussi la médecine narrative que nous a apporté Rita Sharon des États-Unis de New York. Elle elle nous dit bien cela. Donc bravo, merci infiniment pour cette histoire.
1: Merci docteur Adrien Chabot de nous avoir éclairé sur ce syndrome méditerranéen. Une chronique à podcaster et à partager sur l'appli France Inter. Dans quelques instants, on s'intéresse aux allergies aux fruits à coque. Et pour ceux qui ne sont pas allergiques, nous vous proposerons de savoureuses recettes dont une pâte à tartiner à base de noisettes, saine et gourmande. Ce sera juste après avoir écouté Prince Raspberry est un titre sorti en 1985, 10h28 sur France Inter.
8: So look at I put on the back of my bike, you know?
1: sans interpréter Raspberry Beret.
4: À quoi rêvent les amants Grand bien vous fasse. Dans l'amandier,
2: en robe verte, suspendu, prête à s'accueillir, nous songeons à notre avenir, la destinée nous est ouverte. Alirebéi, princesse de la gourmandise, saura-t-on nous décortiquer, nous griller, nous sophistiquer en adorable friandise Sur France Inter.
1: Un poème de 1948, diffusé sur l'ORTF et consacré à l'amande. Et Thierry Vermite vous régalez avec la recette d'Angèle Ferromag hein
3: c'est très bon, je disais, c'est un exercice de stoïcisme, j'attendais qu'on en parle pour le manger, mais j'ai eu le feu vert, donc euh, non, je me regarde.
1: Beaucoup, beaucoup de messages, Eric Birouez, je rappelle que vous êtes agronome et sociologue, sur l'impact social et environnemental des noix de cajou et des amandes.
6: Oui, alors tout à fait, parce que les noix de cajou, en fait, la plupart des noix de cajou arrivent en Inde pour être décortiquées. Ce sont les femmes qui font ce travail de décortiquage des noix de cajou. Le problème, c'est que ça libère des acides très puissants. Elles ne portent pas de gants. Elles on leur demande de, de le faire à la main parce que le geste est plus habile. Et du coup, elles ont des, tout un tas de de, de problèmes très très euh, très graves. Sur la culture de l'amande, voilà. Et sur la culture de l'amande, voilà. la alors on, très consommatrices la oui, de, de la Californie, alors. Évidemment, la Californie est plutôt caractérisée, on le sait, par les sécheresses à répétition plutôt que par les pluies diluviennes. Donc, on manque d'eau dans les cultures très intensives de Californie. Ben, Qu'est-ce qu'on fait On creuse toujours plus profond pour atteindre les nappes phréanites qui subsistent et donc évidemment c'est une vraie euh, catastrophe. Et puis Thierry Dermite le disait, il y a aussi les abeilles, c'est-à-dire qui sont les pollinisatrices qui euh, euh, qu'on fait venir que les producteurs d'amandes font venir d'Australie par avion, font venir des ruches par avion pour polliniser pendant la période les, euh, les amandiers.
1: Réflexion de la chef Angèle Ferromag. C'est
0: pour ça que c'est très important déjà d'en avoir conscience, de savoir euh, l'impact carbone euh, qu'est-ce qu'on mange parce qu'en fait, on, on mangera pas que des produits qui viennent de partout, mais comme un, un produit de luxe, et surtout de faire attention à notre sourcing. Donc mmh. nous, à La Guingatte, par exemple, pour les noix de cajou et les amandes, on fait attention que, ça, que ce soit du réseau Fairtrade, et que ça ne vienne pas d'Inde, mais plutôt euh, d'Éthiopie C'est quoi le réseau Fairtrade Alors, c'est un réseau qui assure que euh, le transport, les agriculteurs et les que, que toute la chaîne soit respectée et soit bien traitée et rémunérée à la juste
1: hauteur. Docteur Boutron-Ruot, beaucoup de questions sur le côté antidéprime des amandes de noix noisettes. Qu'est-ce qu'on en sait d'un point de vue scientifique
4: Alors, euh, certaines contiennent effectivement du tryptophane, oui. qui est le précurseur de la sérotonine. Euh, d'autre part, euh, pas mal de ces produits contiennent aussi des quantités non négligeables de zinc qui lui aussi a un bon effet sur la santé euh, la santé psychique. Un mot sur la sérotonine alors, la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, l'hormone du bien-être. Et euh, moi, je conseille aussi beaucoup d'utiliser le soleil. Et pour quand il n'y a pas assez de soleil, des lampes de luminothérapie quand on a tendance à avoir une forme de dépression saisonnière. Donc, et euh, alors, qui est limite, qui est aussi un fruit à coque, mais la châtaigne contient aussi beaucoup de 5 hydroxytryptophane et donc peut être intéressante de ce côté-là. Votre recommandation, ce serait quoi, une poignée par jour de noix, noisettes, amandes C'est absolument ce qui est recommandé. C'est autour de voilà entre 25 et 30 grammes par jour.
1: Alors le problème, c'est si on est allergique, docteur Nanfanti, je rappelle que vous êtes allergologue, quelles sont les allergies aux fruits à coque chez les adultes et chez les enfants Comment se traduisent-elles ces allergies Peut-être d'abord, qu'est-ce qu'une allergie aux fruits à coque euh, aux, aux, aux arachides. Alors, c'est quoi
7: exactement On va d'abord décrire ce qui se passe. Il y a une histoire totalement différente qui euh, se déroule si on est enfant ou adulte. Actuellement, chez les adultes, ce que euh, développent les personnes allergiques, ce sont plutôt ce qu'on appelle les allergies croisées. Donc, ce sont euh, typiquement des euh, personnes qui sont allergiques au pollen mm -hmm. euh, et qui euh, vont en fait euh, aggraver leur allergie au pollen du fait du, euh, du réchauffement, l'augmentation des pollens, et le, euh, le système respiratoire va en quelque quelque sorte, faire tâche sur le système oral et le tube digestif. Et donc, ils vont commencer à faire des réactions, et eh bien, à un certain nombre de végétaux. Bah, c'est d'abord, tout d'abord des fruits, pommes, poires, pêches, abricots, la famille des rosacées. Et puis, ça va déborder aussi, éventuellement, sur et eh bien des fruits à coque, comme la noisette, l'amande, plutôt cru et entières à ce moment-là. Et donc, ce que vont ressentir ces personnes-là, c'est un picotement au niveau du de la sphère buccale. Ça peut gonfler un petit peu au niveau des lèvres. Donc, ça peut un peu parfois impressionnant même et parfois même euh, très inquiétant. Euh, et chez non. les enfants Alors Chez les enfants, c'est toute une autre histoire. Euh, et là, en revanche, ces allergies que vont développer les enfants peuvent être vraiment euh, euh, dangereuses et aller jusque ce qu'on appelle le choc anaphylactique, c'est-à-dire une réaction qui peut engager le pronostic vital, c'est-à-dire mortel. Alors, alors
1: quelle est l'allergène qui provoque une allergie chez l'enfant
7: Alors c'est très variable, parce que euh, en fait le mécanisme c'est une sorte de rendez-vous raté entre euh, le système immunitaire de tolérance hein, de l'enfant euh, et son environnement. Donc, euh, ceci est aussi dû à une sorte de porosité des barrières, euh, qu'elles soient au niveau de la peau, des voies respiratoires ou du tube digestif, associé à un système immunitaire un peu chatouilleux, un peu paranoïaque, si on peut dire. Et ce rendez-vous raté va déclencher des allergies.
1: Il s'agit donc d'une réaction inappropriée du système immunitaire en réaction à l'exposition à une protéine allergène
7: présente dans la graine des fruits à coque. Pour Exactement. Le dire vite. Alors pour prendre un exemple, typiquement, ce qui se passe par exemple pour l'arachide, la, la cacahuète, c'est que eh bien, le bébé, euh, dans les bras de ses parents, est euh, soumis à une contamination de son environnement, par exemple du beurre de cacahuète, ou alors à l'apéro, les parents mangent des cacahuètes. Et alors bien sûr, on ne lui en donne pas. Et donc, euh, ce rendez-vous raté dont je parlais, c'est que la protéine euh, de l'arachide de la cacahuète n'arrive pas eh bien, dans sa bouche pour euh, mettre en place une, de la tolérance immunitaire. Et donc, il va arriver par d'autres voies, et ces autres voies vont au contraire euh, développer une réaction de défense et de, euh, de, de protection, finalement, totalement inadaptée. Et le jour où il en mangera, boum À ce moment-là, il fera une réaction euh, potentiellement extrêmement sévère. Est-ce
0: que le fait qu'une maman enceinte, qui pas allergique évidemment, ou allait tant en consomme peut prémunir le bébé
7: Alors, en fait, on, on comprend maintenant que, ben, in utero, dans le ventre, euh, l'enfant est totalement protégé. Tout se passe après la naissance, quand ces euh, barrières pour eux sont exposées justement à ces, à ces différentes choses. Donc, euh, c'est le fait que on consomme ce genre de protéines dans l'environnement, des noix de cajou par exemple, <rire> sans que l'enfant en ait lui-même mangé. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu euh, euh, mettre en place cette réaction de tolérance. Réservi... Ça,
3: ça veut dire qu'il faudrait leur en le, le faire manger mais à, à des bébés tout à fait, mon cher ami.
7: <rire> Merci, euh, docteur Watson. C'est exactement ça. En fait, on est en train de, de, de découvrir ça, c'est que euh, le, le but du système immunitaire chez l'enfant, c'est de lire son environnement. C'est de, de pouvoir s'approprier en fait tout ce qui se passe. Et donc, ces allergies-là, c'est du fait de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on a à nos tables de la noix de cajou, de la pâte de, de cacahuète, etc. Et donc, chaque enfant a son univers. Donc, le le but du jeu effectivement c'est que à partir du moment où vous introduisez une protéine dans votre environnement, il faut lui faire goûter à, cette, à ce bébé. Il faut l'éduquer, en fait, ce système immunitaire. Et bon, on va pas lui faire manger des cacahuètes <rire> ou des noix de cajou. Mais effectivement, si on lui met, euh, je suppose, une petite quantité dans la bouche, et bien le système immunitaire va se dire, ah, euh, c'est quelque chose que je dois intégrer. Alors, quels sont les
1: symptômes les plus courants euh, d'une allergie euh, aux fruits à coque, euh, euh, aux, aux arachides C'est quoi C'est de l'urticaire, des vomissements, Alors... euh, des maux de tête, euh, un œdème de cuinque euh, Expliquez-nous un petit peu
7: donc reprenons son bébé euh, que l'on a vu tout à l'heure eh bien, quelques années plus tard euh, lors d'un impéritif chez les amis et, bah, il va euh, monter sa main sur la table attraper un fruit à coque, euh, une cacahuète et le mettre dans la bouche alors que là tout son système immunitaire a vraiment préparé cette réaction de défense et là effectivement les symptômes peuvent varier, donc ça peut être quelque chose d'assez euh, bénin on va dire un petit gonflement dans la bouche, il va dire ça pique, j'aime pas ça va gonfler un petit peu, mais malheureusement cette réaction peut s'emballer, s'enflammer dans tout son organisme. Les anticorps qu'il a produits, en fait, les IGE spécifiques qui circulent dans son environnement peut mettre le feu et transmettre le signal d'alarme sur tout le, le corps. Donc, on peut IGE. Avoir, Donc, ce sont des anticorps spécifiques qui font partie, en fait, de cette chaîne de communication du système immunitaire. Et donc, euh, l'appareil le, le, peut, euh, peut s'embraser. C'est-à-dire que, eh bien, il peut avoir des signes respiratoires, avoir euh, des gonflements à l'intérieur. Yeah. <laughs> Euh, et le pire qui puisse
1: arriver, c'est évidemment le choc, le, choc anaphylactique.
7: Tout le système cardiovasculaire va à ce moment-là euh, collapser, c'est-à-dire euh, rentrer en, en dépression, et à ce moment-là, le choc peut effectivement faire lâcher son cœur et, euh, et amener au décès. C'est pour ça qu'il faut
1: toujours avoir à, à proximité, quand on est allergique, euh, des... il faut faire des injections d'adrénaline, de, c'est ça Oui.
7: Donc Dans ces cas-là, quand on fait le diagnostic, on met en place une trousse de secours qui accompagne l'enfant, le patient, quasiment toute sa vie, avec des antihistaminiques et un stylo d'adrénaline qui permet de faire repartir la machine en cas d'ingestion accidentelle.
1: Euh, Est-ce qu'on peut guérir de ces allergies
7: alors, spontanément, c'est très difficile, hein. peut-être moins de 10% des cas, le système immunitaire arrive à oublier un petit peu cette cette histoire-là. Mais en général, ça persiste toute la vie. Mais on a des solutions <coughs> expérimentales de ce qu'on appelle d'induction de tolérance. C'est-à-dire qu'en apportant des petites quantités progressivement <coughs> augmentées, on va imposer à l'organisme, au système immunitaire, lui dire, écoute, essaye de, 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 de convaincre tout le reste de l'organisme, que euh, eh bien c'est pas si méchant que ça. Donc, on, on donne des petites quantités, par exemple, de, de cacahuètes au quotidien, et on doit maintenir euh, cette... C'est une sorte de greffe, en fait, hein, de, de tolérance que l'on doit maintenant, euh, malheureusement, maintenir toute sa vie. Angèle Ferromag
1: pour ceux qui ne sont pas allergiques, comment utiliser les, les fruits à coque, l'arachide en cuisine Comment utilisez-vous, par exemple, les purées de, de de cacahuètes, dans les recettes salées ou sucrées
0: alors je les utilise beaucoup, on peut les utiliser dans les vinaigrettes, dans les sauces, on connaît la sauce trina qu'on mange avec les falafels, avec de la taïne, donc la purée de, de sésame, ça va apporter une, une texture. On peut les utiliser dans, dans les pâtisseries aussi, c'est intéressant pour les personnes qui sont végétaliennes, ou enfin véganes, qui consomment pas de produits animaux, donc pour remplacer le, le beurre et les œufs par exemple, parce que ça peut servir de liant et apporter du, du crémeux. Alors, c'est assez différent, parce que le goût est plus prononcé, y a une texture euh, différente. Mais moi, j'adore, par exemple, là, je vous ai fait un petit pain euh, mmh. aux noix, donc on peut vraiment euh, l'utiliser. On peut même faire du fromage. Enfin, <rire> Du faux fromage, bien sûr, mais des, des ricotta, euh, du, des, des crèmes, des sauces. Du... On peut l'utiliser en condiment aussi. Mm -hmm. Peut-être que vous connaissez le gomasio, qui, est, qui vient de, de, du Japon, et qui est du sésame un peu torréfié, avec 10% de, de sel ou de fleurs de sel, qu'on va écraser. et En fait, le fait que ce soit torréfié, ça va décupler le goût euh, salé, donc ça va pouvoir euh, remplacer... Un peu le Qu'est-ce que
1: vous avez préparé que Thierry, euh, l'ermite a déjà terminé? <rire> Alors,
0: j'ai préparé plein de trucs. Déjà, j'ai fait donc ce pain aux graines qui est très simple. Ce, une demi-heure d'attente seulement, sans farine, sans levure ni levain. Euh, on va mélanger les graines qu'on veut. Donc là, j'ai mis euh, noisettes, amandes, graines de lin, graines de mmh. sésame, un peu de flocons d'avoine et du psyllium. Est-ce que vous connaissez le psyllium qui, euh, qui, va, mmh. qui va gonfler et vraiment permettre de lier tout ça? Un peu d'eau chaude un petit filet de sirop d'érable, un peu d'huile d'olive. Je mélange tout, je mets dans un moule à 170 degrés au four et au bout de 20 minutes, je le sors du moule et je le, je le laisse 40 minutes pour qu'il qu y ait une belle croûte bien croustillante. Ça, c'est un pain... Qui est super facile à faire. Alors c'est assez onéreux. C'est vrai que les, les fruits à coque coûtent euh, oui. coûte cher, surtout s'ils sont bio, surtout s'ils sont bio et qu'on les source bien. Oui. Donc les les ça coûte une fortune. Hein, honnêtement. Ça coûte cher. Oui. Les, les noix de les, les... donc les noix AOP de Grenoble ou du Périgord, euh, les noisettes du Piémont qui sont vraiment délicieuses. <coughs> enfin, on en a plein en Europe quand même hein, des euh, des fruits à coque. Et donc, ça, ça limite la consommation, docteur
1: son... Boutran Rio, euh, ce prix très élevé euh, des noix, noisettes, amandes, sourcées euh, AOP bio. Euh...
4: Alors, oui, bien sûr. Maintenant, euh, en alimentation, tout est substitution. C'est-à-dire que si euh, on consomme une petite poignée de choses de bonne qualité, ça sera euh, autre chose, plutôt des aliments transformés, ultra transformés de l'industrie, qu'on ne consommera pas. Et finalement, dans un équilibre budgétaire, bien sûr, c'est quand même donner, mais dans un équilibre budgétaire intelligent et surtout chez des gens, alors moi je m'occupe de patients qui ont été opérés en chirurgie bariatrique, qui mangent peu, donc je leur dis, vous le valez bien, mangez de bonne qualité.
1: Alors Angèle Ferrema, quelle est votre recette de pâte à tartiner euh, saine et gourmande
0: Alors j'en ai plein de recettes de pâte à tartiner, c'est tellement facile à faire à la maison dans la mesure où on a un bon mixeur, c'est quand même là, la... ou même, ou, ou un, un moulin. On peut faire fleur au moulin à poivre, par exemple. Enfin, au gros moulin à poivre. Euh, donc, c'est très simple. Là, je vous en ai fait une toute simple, avec simplement de la noix de cajou mixée, mm -hmm. avec un, une petite, une, un peu de, de fleur de sel. Donc rien que ça, c'est très simple et c'est délicieux. Et le chocolat Pour mettre, Voilà, <rire> le chocolat. Bon, je voulais aussi vous parler du hamlou. Ah oui, c'est quoi ça Le hamlou, alors peut-être que si vous êtes déjà allé au Maroc, euh, vous connaissez le hamlou, c'est un délice absolu. C'est un mélange, donc on peut tout à fait faire chez nous, d'amandes qu'on va mixer. On les mixe bien jusqu'à ce qu'on jusqu qu obtienne une pâte. Ensuite, là-bas, ils rajoutent de l'huile d'argan de mm -hmm. valeur comestible. On peut mettre de l'huile de noisette et euh, du miel. Mm -hmm. Donc c'est une pâte à tartiner délicieuse, là je vous l'ai fait avec du sésame noir et de l'huile d'olive, c'est très fort mais c'est délicieux et sinon, là, je sais Ali, je sais j'ai compris, vous voulez la pâte à tartiner noisette, chocolat voilà. sans huile de palme Exactement. et, et faite sème. à la maison alors, pour cette recette, on peut faire torréfier les noisettes Vraiment, ça ajoute un goût délicieux. <rire> Mais en effet, on va altérer les, les valeurs nutritionnelles, notamment du, du gras. Si vous les faites torrifiées, vous mettez 150 g de noisettes au four à 160 degrés. Et quand elles sont un peu torrifiées, vous allez voir la peau part toute seule. Donc moi, je les mets dans un torchon. Je, 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 je mélange un peu comme ça avec le torchon, la peau part toute seule. Ou alors, vous ne les faites pas torrifiées. Vous les mettez dans votre mixeur. Vous ajoutez 75 g de chocolat fondu un peu moi je mets un peu ou de l'eau ou du lait végétal mmh. pourquoi pas du euh, du lait de noisette ou d'amande euh, un peu de sucrant donc vous pouvez mettre sirop d'agave sirop d'érable miel sucre comme vous voulez je rajoute du cacao amer c'est pour ça que vous avez ce goût euh, un peu fort et une pincée de fleur de sel vous le, le secret c'est de mixer D'avoir un mixeur qui tient le coup. Et Pendant donc... combien de temps à peu près bah, pff, Ça dépend vraiment du mixeur. Moi, je, je conseille une dizaine de minutes, mais il faut couper, mélanger souvent. Ah ouais. Et, re... et c'est pour ça que le lait végétal, dès lors qu'on ajoute du lait végétal, on pourra le conserver un peu moins. On le fait
1: moins. à l'œil, en fait. On le fait à l'œil. Voilà. Et pareil pour le sucre, pour le sucre, on n'en met pareil pas beaucoup.
0: Sucre. Moi, je mets une cuillère à café, mais ouais. vous pouvez.
1: Euh, sucre vous, de vous pouvez. fleur de coco, sirop d'agave. Exactement.
0: C'est pas mal. Plus le, ça. le sucre est liquide, donc ouais. par exemple le sirop d'érable. Ouais. Plus ça facilitera le, le mixage.
1: Comment bien choisir euh, sa purée d'oléagineux euh, ou sa purée d'arachide On essaye d'acheter des purées qui sont exemptes d'additifs, euh, de colorants. Euh...
0: Ça, c'est l'idéal. De toute façon, quand on achète nos oléagineux, l'idéal, c'est de les acheter purs, bruts, pas, pas torrifiés, pas salés, euh, pour qu'on profite donc, de, de toute leur qualité. Et c'est pareil pour les huiles et pour les purées on les choisit crus ou première pression à froid, mais pas torréfiés. Et alors, vous savez, parfois, on voit que ça tranche mm -hmm. dans les magasins bio, on voit qu'il y a l'huile au-dessus. Mm -hmm. C'est pas très pas grave. grave. Pas Il très suffit
1: grave. de remuer, exact notamment... Euh, moi, j'utilise pas mal de purée d'arachide, 100% arachide, pour faire des cookies euh, avec euh, des pépites de chocolat, évidemment. C'est euh,
0: délicieux, les granolas aussi. C'est très très euh... bon, on
1: peut utiliser ça. Euh, N'est-ce pas, Marie-Christine boutron riou hein Je vous validez aussi. Le médecin valide, c'est très bien. Allez, dans un instant, l'intervention de Thierry Lhermite, ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale. Ce sera juste après avoir écouté Lynn qui interprète « J'aime pas le goût mmh, ».
5: <weaknesses> <smug> mmh, et ça fait « Armstrong » Soit j'avance, soit je calme mais dans tous les cas on va y passer Je sais pas ce qui me passe T'en crâne le bruit Puis le calme mais juste penser à ne pas y penser Ouais j'aime Que ça
1: pas le goût, en tout cas, on aime le goût de ce que nous a concocté la chef Angèle Ferremag, ça c'est sûr alors Thierry Lhermitte, vous représentez la Fondation pour la Recherche Médicale. Chaque mois, vous vous rendez dans un laboratoire de recherche. Vous êtes rendu à Bordeaux ce mois-ci pour rencontrer l'équipe de la professeure Stéphanie Debet. Elle est neurologue au CHU de Bordeaux et dirige le centre de recherche sur la santé des populations de Bordeaux, qui comporte dix équipes de recherche. L'équipe qu'elle co-dirige, épidémiologie moléculaire des troubles vasculaires et cérébraux, étudie en particulier la maladie des petits vaisseaux cérébraux. Cette cette maladie est un enjeu de santé publique important, Thierry hein
3: Absolument, un enjeu majeur. Il s'agit d'une maladie encore mal connue mais fréquente. On estime qu'elle touche plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde et c'est une des principales causes d'AVC et de démence. En France, plus de 4 millions de personnes au-delà de 60 ans sont concernées, et avec le vieillissement de la population, ces chiffres vont tripler d'ici 2050.
1: 4 millions dans notre pays.
3: Euh, ouais. Comment elle se manifeste, cette maladie, Thierry -Lermith? Le problème, c'est qu'elle n'a pas de symptômes. C'est une maladie occulte, qu'on découvre en général de manière fortuite, à partir de 60-65 ans, à l'occasion d'une IRM du cerveau, si on fait une chute ou si on a un problème de vertige, par exemple. À l'IRM, on ne peut pas visualiser les petits vaisseaux cérébraux directement du fait de leur petite taille. Ce qu'on voit, ce sont des taches blanches dans la profondeur du cerveau ou des lacunes, c'est-à-dire des trous dans le tissu cérébral ou encore des traces d'un ancien micro-saignement. Les taches blanches sont présentes chez tout le monde à partir de 80 ans en quantité, en quantité variable. Et à quoi sont dues ces lésions C'est la conséquence justement d'une modification de la structure ou de la fonction des petits vaisseaux cérébraux. Quand ces petits vaisseaux fonctionnent mal, cela peut provoquer, provoquer une moins bonne connexion entre les neurones et un mauvais fonctionnement du cerveau. Les symptômes apparaissent quand il y a de grandes lésions ou qu'elles sont nombreuses. Alors ça peut donner des problèmes de mémoire, d'équilibre, etc. Et quand ces lésions sont nombreuses, elles augmentent le risque de démence, souvent en association avec une maladie d'Alzheimer et aussi un risque d'AVC. Quels sont les traitements dans la maladie des petits vaisseaux Eh bien, il n'y a rien de spécifique car la maladie est encore mal connue. Mais on sait qu'un bon contrôle de la pression artérielle permet de ralentir la progression des lésions. Pour diminuer le risque d'AVC, il est donc recommandé de lutter contre le taux élevé de cholestérol, le diabète, l'obésité, etc. Mais surtout, l'hypertension. Et donc, l'équipe du professeur Stéphanie Debette étudie
1: cette maladie justement pour trouver de nouveaux traitements.
3: Exactement. Son objectif, c'est de comprendre les mécanismes pour trouver des traitements personnalisé qui n'existe pas aujourd'hui. Et elle veut aussi pouvoir évaluer le risque chez les patients dont on découvre les lésions. Car tous ne vont pas avoir un AVC ou une démence, heureusement. Et puis l'ambition, c'est aussi de faire de la prévention. Si on parvenait à réduire de moitié le risque d'AVC ou de démence lié à cette maladie, on pourrait prévenir 45 000 décès par an. Et économiser 4 milliards d'euros chaque année, rien qu'en France. Et pour parvenir à ces objectifs, quelles sont les recherches de l'équipe de la professeure de bête Alors c'est très compliqué ce sont des recherches qui combinent les dernières technologies de génétique, de biologie mo moléculaire, d'imagerie, d'intelligence artificielle, etc., pour étudier de très grandes populations sur tous les continents. Ce sont les données de millions de personnes qui sont étudiées. Et ces travaux sont bien sûr menés grâce à une collaboration internationale. Et ces recherches, coordonnées depuis une quinzaine d'années, ont permis aux chercheurs de découvrir des variations dans 150 gènes ou régions du génome, qui sont associées avec un risque accru d'AVC et de maladies des petits vaisseaux cérébraux.
1: Donc c'était déjà une très grande avancée de découvrir ces gènes de
3: susceptibilité Absolument, parce que connaître les gènes impliqués, c'est aussi pouvoir découvrir les mécanismes en jeu et donc aider à trouver des traitements. Et pour accélérer le processus de mise au point des médicaments, l'idée des chercheurs, ça a été de croiser les informations génétiques dont ils disposaient avec les bases de données des médicaments. Et là, ils sont tombés sur des molécules qui étaient déjà soit en essais cliniques, soit déjà commercialisées. Donc maintenant, il s'agit de les tester pour savoir si ces médicaments pourraient avoir un bénéfice dans la maladie des petits vaisseaux cérébraux. C'est du repositionnement de médicaments et ça permettrait de gagner beaucoup de temps. Alors vous nous avez parlé de prévention tout à l'heure, est-ce que ces recherches peuvent y contribuer Eh oui, parce que ces études génétiques à grande échelle, échelle qu'on appelle pangénomique, permettent d'identifier les personnes qui ont un risque plus élevé d'AVC et de démence. Mais l'équipe a fait aussi une autre découverte majeure. Les gènes de la maladie des petits vaisseaux impactent probablement la structure cérébrale très tôt, car ils sont associés à des variations dans le cerveau visibles à l'IRM dès l'âge de 20 ans. Vous
1: m'inquiétez un peu Thierry là. Non, non, faut pas
3: être alarmiste, <rire> parce qu'avoir des modifications, ça signifie pas qu'on va forcément avoir un AVC ou une démence. Certaines altérations n'évoluent pas, et en tout cas, en contrôlant les facteurs de risque cardiovasculaires comme l'hypertension, on peut ralentir le processus s'il est évolutif. En oh. revanche... Avoir cette information est très intéressant pour mieux suivre les personnes et éventuellement leur proposer une stratégie préventive précoce. Et puis grâce à ces études... Les scientifiques espèrent aussi découvrir des mécanismes de résilience qui pourraient aussi conduire à de nouveaux traitements. En résumé, les, les
1: travaux menés par l'équipe de Stéphanie Debet avancent dans toutes les directions.
3: Ben oui, il y a beaucoup de, y a de beaux progrès du côté des traitements, car les molécules sont testées, mais aussi du côté du diagnostic, de l'évaluation du risque individuel et de la prévention. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics ont bien compris les enjeux, car un institut hospitalo universitaire sur la santé vasculaire cérébrale a été créé en 2023 dans le cadre des investissements d'avenir et c'est la professeure Debette qui le dirige. Donc le programme pour les dix prochaines années est très ambitieux, c'est détecter précocement la maladie cérébrale vasculaire, prévenir la survenue, la survenue des AVC et la démence, développer des traitements personnalisés, et réduire les inégalités en matière de santé vasculaire cérébrale sur notre territoire, mais aussi dans le monde. Et comment aider la Fondation pour la Recherche Médicale Je rappelle que votre chronique a été visée par la, la professeure Debet. Oui, heureusement. <rire> euh, euh, comment donner ben, C'est facile sur frm.org par internet et en envoyant, si vous voulez, mettre 10 euros qui seront prélevés sur votre facture téléphonique, vous envoyez le SMS dont au 92-300. 92-300 pour aider la formidable fondation
1: pour la recherche médicale. Tiens, une dernière question sur notre sujet du jour. Marie-Christine Boutron-Ruot, vous recommandez de manger donc une poignée d'amandes, de noix, de noisettes, mais évidemment non grillées et non salées, hein, on le rappelle
4: Absolument. De préférence, c'est voilà le plaisir aussi d'apprendre à croquer et, euh, et ça... à mastiquer voilà. longuement. Et avec ou sans la peau Beaucoup de questions reviennent avec. sur... De préférence avec. Comme je le disais tout à l'heure, ce ne sont pas les mêmes fibres que l'on trouve à l'intérieur mmh. et sur l'enveloppe. Donc euh, la combinaison des deux, c'est optimal parce que ça va jouer aussi. Les fibres, c'est très important pour un, pour notre microbiote et pour prévenir toutes les maladies chroniques, dont le diabète.
1: Merci beaucoup euh, Angèle Ferromag. Merci d'être venue euh, ce plaisir. matin, Mar Mar Angèle Ferromag de la guinguette gang d'Angèle. Merci, docteur Marie-Christine boutron ruau Merci, Eric Birloès, Merci d'être venu Et merci, docteur Nam Famti. Demain, on se demande si c'est si grave que ça de ne plus faire l'amour, en tout cas de beaucoup moins pratiquer le sexe. N'hésitez pas à témoigner dès maintenant sur l'appui France Inter.